0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 27 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1610 год. С престола сместили Василия Шуйского, который возглавлял государство российское после казни Лжедмитрия. Историк Василий Ключевский пишет... Царем Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр. К тому же изгнание поляков из Москвы не остановило иностранных захватчиков. И они в сентябре 1609 года снова вторгаются в пределы России, осаждая Смоленск. «Долго ли за тебя будет литься кровь христианская? Земля опустела». «Ничего доброго не делается в твое правление. Сжалься над гибелью нашей, положи посох царский, а мы уже о себе как-нибудь помыслим». С такими словами явилась к Василию Шуйскому толпа. Царь попробовал отвечать непристойно, бранными словами даже вынул было нож, да все зря. Василия свергли и по тогдашней традиции постригли в монахи. Правда, сделали это насильно, да так, что Шуйский отказался читать монашеские обеты. В том же году Шуйского выдают полякам. Так бывший царь стал пленником. Так в плену он и умрет в возрасте 50 лет. 1836 год. В честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен храм Христа Спасителя. Идею строительства храма предлагает генерал армии Михаил Кикин. Эта идея получает одобрение как от императорской семьи, так и от простых граждан. По сути... Строительством таких храмов возрождалась старинная русская традиция – строить соборы и церкви во славу оружия и в память о тех, кто с поля битвы не вернулся. Проекты «Храма Христа Спасителя» начинают появляться еще в первые послевоенные годы, в 1814 году, а после уже и выбирают место для будущего сооружения – на Воробьевых горах. Начинают строить в 1817 году, в пятилетнюю годовщину ухода французов из Москвы. Стройка сначала идет энергично, в ней участвуют до 20 тысяч подмосковных крепостных. Директором строительства назначен иностранец Витберг, который опыта не имел, должного контроля не вел подрядчикам относился доверчиво. За первые 7 лет не удалось завершить до конца даже нулевой цикл, а деньги уже закончились. В итоге Витберга со стройки сняли, само строительство храма заморозили до лучших времен. А там кончина Александра Первого, восстание декабристов, одним словом, было не до храма. Вспомнили о нем лишь в 30-х годах 19 века. Новый конкурс не проводился – В 1831 году Николай I своим указом назначил главным архитектором храма Константина Тона, который работал в близком императору русско-византийском стиле. Также Николай I выбирает сам новое место на Волхонке, которое в то время носила название Чертолье. И находившиеся там постройки были скуплены и снесены. В том числе и Алексеевский женский монастырь, памятник 17 века, впоследствии перевезенный в Красное Село. В народе... Сохранилось предание, что игумени, недовольная сносом построек и переносом Алексеевской обители, прокляла строителей храма Христа Спасителей и предрекла всему месту пусту быть». И вот летом 1836 года закладывают первый камень в основании храма. Это будет один из самых больших долгостроев в истории России. Храм Христа Спасителя будут возводить 40 с лишним лет. 1940 год. Соединенные Штаты Америки, 27 июля. На экранах новый мультипликационный герой – кролик Бакс Бани. Он появляется на киностудии Warner Бразерс в рамках серии мультфильмов под названием «Веселые мелодии». По большому счету, Бакса Бани уже можно было увидеть в нескольких короткометражках конца 30-х годов. Но тогда этот персонаж не имел имени и был в этих мультиках второстепенным героем. Главный аниматор студии Чарли Торлсон был первым, кто дал этому персонажу имя. Он так и написал «Бакс Бани» на образце, который нарисовал. А историк мультипликации Джо Адамсом считает, что первым официальным появлением именно Бакса Бани на экране нужно считать 27 июля 40-го года. Эта лента впервые использовала классический образ кролика, который появлялся из кроличьей норки и задавал фразу, которая впоследствии будет сопровождать этого мультипликационного героя в течение нескольких десятков лет. В чем дело, док? За короткое время Бакс бани становится главной мультипликационной звездой компании Warner Brothers и одним из самых узнаваемых мультипликационных героев во всем мире. Год 1941. Тело Ленина из Мавзолея на Красной площади в условиях строжайшей секретности эвакуируют из Москвы. Мы ниже подписавшиеся комендант Московского Кремля генерал-майор Спиридонов, замначальника первого отдела НКГБ СССР старший майор госбезопасности Шадрин, заслуженный деятель науки профессор Збарский, комендант мавзолея Ленина, лейтенант государственной безопасности Кирюшин составили настоящий акт о том, что на основании приказа Народного комиссара госбезопасности СССР вывезли из мавзолея Владимира Ильича Ленина Тело Ленина и поместили его в специальный вагон специального поезда для эвакуации вглубь страны в город Тюмень для сохранения его тела в Тюмень прибыл поезд благополучно. Здесь уже все подготовлено к приему секретного груза, хотя даже первый секретарь Тюменского горкома партии Дмитрий Купцов не знает, что же, собственно, находится в поезде. Из Москвы с поездом прибывает специальное воинское подразделение для несения возле тела почетного караула. И сразу же по приезду пост номер один, как традиционно именуется пост около Мавзолея Ленина на Красной площади, занял свое место. Почти на протяжении четырех лет в пустом здании бывшего реального училища. За толстыми каменными стенами происходит церемониал смены караула. И в то же время в Москве привычным порядком в традиционном церемониале сменяются другие часовые поста номер один. О том, что мавзолей пуст, не должен был знать никто. В Москву тело Ленина вернется только весной 1945 года. Год 1985. Спустя 28 лет после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Москва снова встречает молодых людей из разных стран мира. На 12-й фестиваль прибывает более 20 тысяч зарубежных делегатов из 150 стран. Так начинался торжественный праздник открытия. До отказа заполнена 100-тысячная арена центрального стадиона имени Владимира Ильича Ленина. Эмблемой фестиваля становится созданная еще в 1957 году Этакая ромашка, только теперь она дополняется Графическим стилизованным изображением голубя мира Талисманом фестиваля становится голубоглазая русская красавица В сарафане и кокошнике Катюша Эти ромашки и Катюши мгновенно заменяют мишек Которые остались в московских витринах еще с Олимпиады На плакатах, афишах, панно на уличных стендах Транспарантах, перетяжках, на асфальтах клумбах, помимо фестивальной ромашки, был и белый голуб мира, и другие символы фестиваля. Юноши и девушки со всех уголков планеты собрались вместе, чтобы обсудить наиболее важные проблемы, стоящие сегодня перед молодежью мира, перед всем человечеством. Радушными хозяевами фестиваля были студенты Москвы. В политическую программу фестиваля входят вопросы установления нового международного экономического порядка, обсуждение проблемы экономической помощи отсталым и развивающимся странам, неблагонадежные элементы, как и перед Олимпиадой-80, в ходе подготовки фестиваля молодежи и студентов выдворяются за пределы Москвы. Главной песней фестиваля становится композиция «Здравствуй, мир!», исполненная звездами советской эстрады. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Учиться резущий ребенок на зеленый. Круг. Здравствуй, Мит, здравствуй, дед, здравствуй, добрый человек, здравствуй. Здравствуй, вы, здравствуй, Здравствуй, но, здравствуй, свет.